0: То, о чем я сегодня хотел говорить, это «Секрет успеха». То есть Такое немножко размытое, возможно, название для проповеди. Но, правда, есть успех, и есть секрет, и успехи бывают разные. Я хочу, конечно, говорить сегодня об успешной жизни христианина, о том, как нам быть преуспевающими, как людьми веры. Знаете, и нам, как людям, на земле здесь дан один очень важный ресурс в жизни – Который мы должны очень правильно, мудро распорядиться с тобой. Давайте догадаемся, что это за ресурс. Какой? Время. Еще? Все? Время, да? Ну, на самом деле, время. Но вообще, я думаю, что этот ресурс называется жизнь. Понимаете? Вот я ничего нового, возможно, сегодня не скажу никому из вас. Я верю, Дух Святой скажет. Но наша жизнь, она дана нам как ресурс на этой земле, ограниченном времени. Это правда, но там есть финансы, там есть здоровье, и там есть межличностные отношения с людьми, потому что мы живем с вами в социуме. Из этого, в принципе, состоит по большому счету вся наша жизнь. И так как мы с тобой ею будем распоряжаться, очень многое зависит в дальнейшем а то есть вечности. Это вот продолжительность жизни человека. Вот от ноля получает от его рождения и вот, ну, вот туда до бесконечности. Да? И вот мы давайте возьмем с вами немножко вот первую, давайте, слайдик. 12 лет, это вот здесь где-то, но это примерно, да, вы понимаете. Тут будет разрыв, не обращайте внимания. 25, вот разрыв, 50 75, Библия вообще говорит, 75-80, это сказал, да, кто, Моисей, сказал, при большей крепости, да, и, ну, пускай вот 100, и мы знаем, если за 100 люди доживают, Но вот пусть маленько повисит, я, знаете, для чего это? Для того, чтобы вот ты обнаружил себя где-то здесь, вот этот вот 25-50 такой промежуток, я думаю, что где-то вот так вот посередине до 75, вот так средняя, если я понимаю статистику вот в нашей церкви, вот мы где-то вот здесь, в общем, с вами, как церковь, по возрастной категории, мы, мы все-таки ближе вот сюда, к 50 за, за 50, и чуть дальше 25. Вот. ну конечно, у нас разные возраста. Знаете, и у меня к тебе вопрос, спасибо большое. У меня вопрос к тебе сегодня. Как бы ты ответил, если бы я тебе задал? Вот на этом этапе жизни, на этом отрезке, вот там, где ты сегодня находишься, в чем ты преуспел сегодня? Как бы ты ответил? В чем бы ты преуспел сегодня? Вообще слово «преуспел», «преуспевать» — это ну, гнаться, там, стремиться, добиваться, добиваться значительных успехов, положительных результатов в чем-либо. Да, вот «Преуспел». В чем ты сегодня преуспел? А следом напрашивается вопрос, а в чем ты хотел бы преуспеть дальше в своей жизни? Твоя жизнь идет. Мы не можем с тобой повлиять на время, Мы не можем с тобой как-то регулировать этот вопрос. Абсолютно никак. Он не зависит ни от тебя ни от меня. Он просто заканчивается. Со временем заканчивается здесь, на земле. Наша жизнь, она движется к своему завершению здесь. Наш бег когда-то закончится. И знаете, я знаю, что Люди, ну, нормальные люди на Земле здесь они преуспевают ну, в финансах, вообще во многих сферах жизни, да, в бизнесе, там, в воспитании детей. Мы хотим преуспеть, друзья? Да, спасибо. В карьерном росте, в образовании, я не знаю, финансовой грамотности. Ну, есть множество моментов. Но если по-честному, я все-таки хочу, чтобы ты сам себе что-то сказал сейчас, в чем ты преуспел сегодня? На самом деле, как ты считаешь, в чем ты преуспел? Я когда готовил эту проповедь, у меня было там две недели или больше, я ходил с этим вопросом, я задавал, ну, некоторым из вас я задавал этот вопрос, знаете, потрясающие ответы, не могу себе перечислить, но мне очень нравится, что кто-то говорил, я вот преуспел сегодня в служении, например. А один брат сказал, мне очень понравилось, он говорит, я преуспел в терпении, я стал более терпеливым. Кто-то мне сказал, я преуспел в том, что я начал заниматься, и теперь я могу штангу отжимать от груди, например, там 100 килограмм. Кто-то сказал, что преуспел в реализации полученных навыков. То, чем он обучался, он достигал. Кто-то сказал, что он преуспел в том, что в понимании, когда достигаешь цели, то тогда переживаешь определенное счастье на этом пути, хотя и платишь цену. Кто-то сказал, что он преуспел в изменении своего характера. То есть я думаю, что это очень ну, очень круто. Кто-то преуспел в инвестиции. И я размышлял еще о том, что, знаете, в том, в чем мы преуспели, оно помогает нам, наверное, ставить все дальше новые цели. Так или нет, скажите? Вот если кто-то в чем-то преуспел, вам хочется дальше что-то делать, что-то двигаться, куда-то достигать чего-то, в чем-то развиваться – вот и мне также. И апостол Павел нам, как церкви, я верю тоже первое послание к Коринфянам, давайте возьмем этот текст, он обращается к церкви. 15 глава, 58 стих. Он подытоживает, говорит. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не пред перед Богом, еще раз. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. И он говорит вот это слово. Всегда преуспевайте в деле Господнем. зная, что труд у вас не тщетен перед Господом. Он говорит, всегда стремитесь, добивайтесь просто значительных успехов, положительных результатов в деле Господнем. Он говорит, вот в чем преуспевайте. Потому что я верю так, что конечная цель христианина – по-настоящему, вот знаете, как бы такая итого, это такая, что нам нужно, ну, по идее, нам надо, чтобы хотелось, чтобы мы угодили Богу с тобой. Кто может сказать на это аминь? Кто-то хочет угодить Богу. Знаешь, по-настоящему, когда ты вот один на один с собой с Господом, который видит. Сердце не для того, чтобы сказать так или не так, ты говоришь, а просто видит, зная тебя, творя тебя в чреве мамы, зная, как у тебя там все движется и работает. Он понимает и он видит, когда ты правда хочешь угодить Богу, сделать так, чтобы Богу это понравилось, то, чем ты занимаешься сегодня. Знаете, и Бог хочет нас видеть очень успешными людьми. Я вам это точно скажу во Христе Иисусе. А если я задам вопрос зал, дети, вот вы, если сможете, прям как-то так подкрикните мне. Как вы думаете, вот а, люди успешные в Библии, такие люди, которые преуспели в деле Божьем, это кто? Знаете таких героев? Давид еще? Не слышу. Соломон, Павел, Павел. дети, взрослые дети начали тоже. Правда. Павел, Соломон, Давид, еще. Данил, Иосиф. Спасибо. То есть, да, мы вот мы все с вами, знаете, читая Библию, мы вдохновляемся от этих героев. Это герои веры. Знаете, но когда мы смотрим. У них по-человечески, вот смотришь, ну не очень иногда завидная такая жизнь. Знаете, Давид, прежде чем стал царем, он бегал очень долго от Саула. Он был гонимым. Он после этого подвергался разным испытаниям от Господа и дисциплиной, и прям воспитанием. Бог воспитывал его, если вы посмотрите, когда он история с Урией, с Версавией, там очень серьезное воспитание было от Бога. И много-много таких моментов. То же самое мы можем сказать об апостоле Павлое. Помните, когда он описывает свой, свое преуспение, преуспевание, простите, то, к чему он ну, дошел, стремился, он говорит, меня говорит, столько-то разбили палками. Помните? Я тонул на глубине морской. Помните? Я гонимый был. Знаете, ну, есть такие моменты. Всегда ношу себе... Мертвость в теле Иисуса Христа. Потом говорит, все почитаю за ссоры, вообще хочу быстрее разрешиться, быть с Господом. Когда ты смотришь на них и думаешь, а хотел бы я такой путь прожить, а хотел бы я так пройти по этой вере. Я понимаю, что нам ну, сегодня... В современном мире, возможно, какие-то вещи из этих как-то очень далеки, как они немножко могут быть не с нами. Но на самом деле сегодня христиане в разных частях мира проходят разные процессы, разные испытания. Знаете, но... Не сильно хочется, но мы понимаем, эти люди, они жили с Богом, они переживали Господа, они угодили Ему, они хотели преуспеть в этом деле Божьем, потому что столько людей спаслось, столько церквей апостола Павла, столько побед у Давида, передал сыну своему Соломому. Знаете, но в мире, если мы посмотрим просто человеческим взглядом на это все, конечно, не очень успешно, и в мире проще, вы все знаете, родить сына, что еще надо сделать? Дом построить и дерево посадить. Ну вот я, я прям помню это, знаете, и Эклесиаст, он, мудрый Соломон, экклесиаст, книга Эклесиаст, 5 глава, 12 стих, он, знаете, описывает такую вещь. Он говорит: есть мучительный недуг, 12 стих, и ниже, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владельцем Его во вред ему. И гибнет богатство от несчастных случаев. Родит он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он ногим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер. И он во все дни свои ел в подьмах, в большом раздражении, в огорчении и в досаде». Соломон говорит вот эту мысль, которая вообще-то для меня является сердцем этой проповеди. Он говорит, человек ничего не приносит в этот мир, когда приходит. И он ничего не может забрать из этого мира. Это определенный образ мышления, который есть у верующих, на который мы смотрим с тобой совершенно адекватно, объективно. Мы, мы в реальности понимаем. Кто понимает, что он ничего не заберет? Есть такие? Вот ничего не принес в мир, ничего не принес и ничего не заберет. И Соломон говорит, так а для чего ты тогда трудишься, как бы человек? А для чего твои труды? Что, что будет? Ты как бы на ветер все это делаешь. И от того, что нет вот этого внутреннего понимания, такой конечной точки удовлетворения у человека. Он говорит, он весь в раздражении, большом, досаде и огорчении, потому что как бы ты не был успешен, ты понимаешь, ты, ты ничего не возьмешь. И мы с тобой также понимаем это, но мы также понимаем, что все-таки есть то, ради чего действительно стоит тратить время, здоровье и финансы, то, о чем мы с вами говорили. И знаете, апостол Павел, послание Тимофею, пишет. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стиха. Он говорит, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. И повторяет эту мысль, он говорит, ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться, подают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо... Корень всех зол есть ребролюбие, которым, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Знаете, он начинает очень-очень здорово. Он говорит Тимофею о том, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Слово благочестие, мы вернемся чуть позже. Вот слово довольно вот эти древние философы, стойки, они, знаете, под этим словом понимали такую внутреннюю самостоятельность или. Состояние Духа, совершенно независимое от внешнего мира, как бы несущее в себе секрет счастья. Именно вот это называли довольным. Человек довольным, когда ничто не может повлиять, как бы поколебать то, что есть внутри у него, Я думаю, что у нас с тобой есть Дух Святой. Когда мы в правильном положении перед Богом, то ничего не может или не должно ничего поколебать нас, потому что у нас есть правильные взаимоотношения с Господом. Слово Божие говорит, что если у человека на первом месте действительно в жизни стоит просто ну, желание обогатиться, знаете, как-то все под себя, вот под себя любимого, как-то обустроиться в этом, в этом мире, в этой жизни так, что как будто он здесь навеки вечный, то это очень опасный скользкий путь на самом деле. Вот этот поиск или эта любовь, да, которая здесь описана к обогащению, это не просто, как сказать, это не просто плохо о деньгах, это не про это. То есть Библия не говорит плохо о деньгах, Библия говорит о том, что любовь к обогащению, именно любовь, именно любовь к тому, чтобы вот все это аккумулировать вокруг себя, быть сконцентрирован на себе, даже верующих людей, она уводит от веры и подвергает многим скорбям. И Библия не хочет нас ограничить как-то, знаете, чтобы мы с вами не были успешными, чтобы мы, значит, не хотели хорошо зарабатывать, не имели нормальной должности. То есть речь идет не об этом, а ей. Дальше, апостол Павел, он говорит Тимофею, и я верю, что он говорит тебе и мне, каждому из нас, он говорит, ты человек Божий. Вот, знаете, так хочется здесь остановиться. Вот он говорит как бы и о церкви говорит, потому что ну, многие там могут отойти от веры, он говорит, подвергнутся многим скорбям, он пишет церкви, а потом как будто бы останавливается, знаете, вот как будто Дух Святой останавливается сегодня, смотрит на тебя и говорит, Мария, ты же человек Божий, Иван, Петр, Настя, ты человек Божий, ты человек Божий, я Я избрал тебя. И он говорит, убегай всего, А преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Преуспевай. Опять используется вот это слово. Преуспевай. В этой жизни ты человек Божий. Как будто красный свет зажигается. Ты человек Божий. Ты, Ты не просто социум. Ты не просто здесь, в этом мире проживаешь свою жизнь. Ты человек Божий. Ты отделенный для меня. И он говорит, ты преуспевай. Преуспевай в этой жизни правде, благочестии, вере, любви, терпении. И он говорит, подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Первое, о чем хочется вернуться и сказать. Апостол Павел говорит, что, что нам нужно убегать от этой любви к богатству. Просто убегать. Понимать, что это это не то, что стоит любить. Это не то, что стоит раздавать себя чему? Богатству, обогащению, жаждой наживы просто. Он говорит, убегайте от этого. Просто убегайте мысленно. Он говорит, что нам не просто нужно не делать зла, не грешить. Нам надо понимать сегодня в реальности, как нам преуспевать в деле Божьем, как церкви, как верующим, как тебе лично и мне лично, как нам с тобой преуспевать в деле Божьем. И он говорит вот эти пункты, Он говорит о правде. Преуспевайте в правде. Правда это праведность, справедливость, законность. Знаете, это просто, на мой взгляд, просто сказать, просто понять. То есть назови зло злом, добро-добром, черное-черным, белое белым. Просто назови это, просто ревнуй об этом, преуспевай в этом, не соглашайся, не будь заодно со всеми. Просто называй зло злом, добро добром. Ревнуй о правде, преуспевай, достигай этого. Пусть все знают, что ты скажешь правду. Ну, правда тоже, знаете, мы знаем, что у всех своя, поэтому он говорит, преуспевайте в благочестии. Я очень долго стоял над этим словом, потому что это это вот благочестие, это благоговение и почтение к Богу преуспевая в почтении и благоговении Богу». И я понимаю, знаете, очень долго пытался с Господом понять, как раскрыть все-таки, это как показать, как это потрогать, что такое благоговеть, что такое почитать Бога. Потому что мы каждый каждый понимаем, каждый на своем уровне, как мы Бога почитаем. Но ведь это обоюдное, понимаете? Это ведь и Бог должен понимать, что мы Его почитаем. Поэтому все должно происходить в соответствии с Его Словом, Словом Божьим. И интересно, конечно, что Слово Божие говорит первое, что мы приходим к Нему как к Отцу, мы приходим к Иисусу как к Господу, мы не просто приходим к Нему как только к Исцелителю, только к обеспечителю, мы приходим как к Господу. Он Господин нашей жизни, и мы почитаем его внутри себя. И это обоюдно. У меня есть история, я не знаю, передаст ли она то, о чем я хочу сказать, но я говорю о взаимоотношениях, которые между двумя личностями, где обе личности понимают эту ценность этих взаимоотношений. У меня есть, ну правда, история с моей женой, Значит, нам надо было отопление сделать в деревне, и один брат, специалист в этом случае, ехать далеко, он выбрал время, согласился помочь мне, и я еще попросил помочь мне. В общем, мы с братами поехали туда, и мы сделали отопление, а я там просчитался, я одну батарею купил. Выше, чем, в общем, подоконник ниже получается, если ее подставить. Она не подходит, и она последняя, я поставил другую, она сечение меньше. В общем, не работает так, как хотелось бы работать. Ехать очень далеко, финансы затрачены, ну, люди время выделили. То есть, ну, сделали, и знаете, вот этот осадочек, когда, ну, как бы недоделано все. Я прилагаю все усилия, нахожу батарею, все покупаю. И больше не с кем ехать, одному там никак, и и жена моя, я говорю, жена, поехали топление паять, вот, в общем, и мы с ней там, там ехать 4 часа в одну сторону, мы поехали, там прохладно, неуютно, мы делали это топление, мы его сделали, знаете, слава Богу, я не особый специалист, но я правда перепаялся, перекрутил, ничего не потекло, меня консультировали по видео, знаете, там, на жену построгался, ну, там, построжился не так, держишь там, не тут стоишь, знаете, вот, ну, братья, понимаете меня, такое, свое удовольствие такое мужское, знаете, подсобник, жена у тебя, вот, люблю ее. Ну, в общем, мы сделали, до ширака поели там, и четыре, это в один день надо все сделать, четыре часа обратно, едем, вроде такое удовлетворение, и тут ночью уже возвращаемся, бах, удар, и я езжаю на люк, который припорошила снегом, и у меня такая шишка, знаете, на, на, на машине, ну, грыжа называется, братья знают, липучка, новая, хорошая, резина, зима только началась, то есть, ну, разочарований моего нет предела, я начинаю разговаривать об этом, думать, что делать, меня один брат там пытается успокоить, говорит, да ты там приедешь, значит, там ее могут заделать, это обойдется в два раза меньше, я приезжаю, и она не подлежит ремонту, другой там на озоне, значит, не нашел, она стоит 6 с чем-то у него, он нашел там за 4 с чем-то, плюс его скидка, еще меньше, вы знаете, оно такое, такое, как бы успокоительное, а оно ну, не успокаивает ничего, то есть, как бы, ну, ну, нехорошо внутри, как-то вот от этого всего, представляете, и в один момент, Я же хочу себя успокоить, вы поймите. Мне охота в мир прийти, которого нет. И вдруг мысль вот эта, не новая вообще. Как будто вопрос. А ты готов был бы опять все, вот то же самое, и заплатить, но провести это время с женой? Друзья мои, я вдруг стал самым счастливым человеком на свете, потому что я себе ответил, конечно. Послушайте, сто процентов, потому что в служителя, в его жизни служителя, в моей, я понял, что я, ну, как бы человек занятой тогда, когда мне понадобилось что-то купить, вот, а у меня на, и были деньги, но у меня не было на это времени просто, понимаете, то есть, ну, в реальности просто, там, в магазин съездить и купить, я вдруг понял, что, да, я занятой, и это такое бесценное время, когда я 8 часов на машине с ней ехал, разговаривал, когда мы делали это отопление, там, да, какие там деньги, И я понимаю, знаете, вот это почтение ее ко мне, мое к ней, вот эти наши отношения во Христе, они настолько ценные, это настолько не описывается никаким материальным каким-то вещам, особенно когда ты видишь, давайте Бога прославим, особенно когда ты понимаешь и видишь, пожил сам в мире когда-то, как бывает в мире, ну, трудно, а когда ты в единстве проходишь это, и я через эту призму хочу показать, что Бог, Он правда также ожидает от нас, что мы именно на такой уровень поставим наши вза- взаимоотношения почтения благоговение к Богу к его делу к его церкви это реальность просто и бог знает насколько мы с тобой посвящены этому даже если никто из людей не знает бог знает и бог оценивает дальше он говорит о любви, Друзья, любви, конечно, агапы. Там примеров, я думаю, масса у каждого. Моя жена, когда начинает рассказывать мне, когда они, многие из вас, я знаю, и кто сегодня служит, ездили в детский дом раньше, вся церковь была активизирована, там изыскали, кто повезет, то есть так дарили эту любовь детям инвалидов, потому что любовь Агапы это то, что мы раздаем, это то, что мы способны отдать другим, ничего не получая даже взамен. Это вот эта способность. И апостол Павел говорит Тимофею, преуспевай в этом, думай об этом, ревнуй об этом. Он говорит о терпении, о выдержке, о стойкости, о постоянстве. Так много не хватает. Один брат мне говорил о том, что Ух, говорит, я, говорит, преуспел в терпении. Другой говорит, раньше мое мнение было самое правильное в семье, а теперь нет. А теперь нет, а теперь я прислушаюсь, и для меня это я преуспел. Знаете, кроткость, мягкость в словах, в разговоре, в подаче. Вот что такое преуспевать в деле Божьем. Вот он образ жизни, когда мы почитаем Бога оттуда, изнутри, изнутри каждого из нас. Из этого почтения, благоговения перед Ним мы делаем с тобой абсолютно все в нашей жизни. Знаете, ну, я также понимаю, когда нету, знаете, этого неудержимого неудержимого желания угодить Богу, когда этого нету, когда нету таких размышлений, то тогда все, что, о чем тебя попросят, оно выглядит очень неуютно, неудобно, некомфортно. Тебе не хочется, оно как, как будто бы мешает, как будто бы и в зне приходит. Знаете, вот Тимофей получил наставление от апостола Павла вот это. Я знаю, когда я ревную по Богу, когда я хочу исполнить Божью волю, когда я молюсь, я помню, о миссии мы с женой молились, о миссии молимся, знаете, разговариваем между собой, я с Богом веду диалоги, я в Писании это вижу. И потом вдруг призыв с кафедры, знаете, о миссии. Пастор сказал что-то, пастор в личном отношении что-то там проговорил, может быть, ты. И оно, знаешь, как взрывается фонтаном, как какой-то фейерверк, ты видишь Бога в том, что... Происходит в церкви, куда-то приглашают, что-то происходит. Ты какую-то способность имеешь необыкновенную быть соучастником того, что здесь происходит. Почему ты Богу хочешь угодить? Как ты можешь угодить Богу? Ну, милостыню дать, ну, бабушку через дорогу перевести. Но Бог сегодня учредил институт на земле, это Его церковь. Его церковь воплощает Его волю здесь, на земле, в соответствии с Словом Божьим. Поэтому, когда мы имеем это почтение к Богу, мы имеем почтение к церкви, мы имеем почтение друг к друг другу, мы имеем почтение к слугам жителям, мы имеем благоговение и трепет в отношениях между нами. Мы не просто катком проезжаемся в каких-то моментах. Это простые вещи, на первый взгляд, очевидные. Но куда ты тратишь свою жизнь? Озадачен ли ты этим? Действительно, хочешь ли ты угодить Богу? Насколько жизнь церкви сегодня занимает в твоей жизни место? Просто я я не говорю ни в коем случае с какой-то подачей кого-то обвинить. Сами себе определите. Эта шкала, она правда будет двигаться к концу. времени не так много. Ничего не заберем, друзья. Но отношения с Иисусом, отношения с Богом, дела веры, они пойдут след за нами. Скажи аминь. Аминь, дорогие. Это так важно. У меня не так много времени, но я постараюсь, знаете, показать плюсы во всем этом. Жизнь Иова. Человек веры. Знаешь, в жизнь нашу будут приходить на, в, в этом времени разные испытания. И Уф очень сильно иллюстрирует, как герой нам это. Помните, да, сначала то же самое он говорил. Ногим я пришел, ногим отойду. Он говорит, Бог дал, Бог что... Взял, Потом помните, когда уже значит, коснулось не его, а его самого, не его имущество, а его самого проказа, полностью его поразило. Он сидел, он не понимал. Жена говорила «похули Бога и умри». Что он сказал? Он сказал «ну неужели, неужели мы добрые, хорошие от Бога будем с тобой принимать, а что-то, что не, не укладывается в наш разум, да плохое, мы не будем принимать». Он говорит, «Ты, ты как одна из безумных Говорит, что есть у него есть эта способность, друзья. Но когда мы читаем дальше, когда мы читаем об Иове, знаете, немного дальше приходят друзья, он молчат вместе с ним, мне никто ничего сказать не может, просто никто ничего сказать не может. И Иов, знаете, одно дело среагировать верой на то, что пришло в твою жизнь прямо сейчас, а другое время жить в этом. И это большая разница, Потому что, ну, когда пришла болезнь, понимаешь, ты можешь среагировать верой искать во имя Иисуса я тебя связываю, пошла вон, она не уходит. Пришел финансовый кризис, во имя Иисуса я буду преуспевать все золото и серебро у Бога, а ничего не происходит. Кризис продолжается, и оставаться в этих кризисах не так сложно. И Иов из него выходит, он проклинает день, в который он родился. Он говорит, я проклинаю Иов. Написано 3 глава, 1 1 стих. После этого открыл Иов уста и проклял день свой. И начал, погибний день, он начинает сетовать. говорить. и в какой-то момент, мы знаем с вами, уже 19 глава, происходит много событий. Вдруг посреди всего этого у Бога, у Его есть откровение от Бога, и Он говорит, мы слышали, пастор Виталий говорил, это тоже текст, Он говорит, а Искупитель мой жив. И знаете, это не просто так, что «А я верю, что Иисус Христос живой. Нет, и он говорит намного больше, Он говорит, и Он в последний день восставит из праха распадшуюся кожу мою сию, и я воплоти моей узрю Бога, я узрю Его своими, моими глазами, не глазами другого. Мои глаза увидят его. Понимаешь? Ни другого. Твои глаза увидят и Иисуса. Понимаешь, и это помогает пройти. Я вспоминаю, как мы проходили путь с Давидом, когда он ушел к Господу, сыну, которому не было пять лет, столько вопросов. Я рассказывал эту историю, церковь, ты знаешь, что-то большинство из вас проходили вместе с нами. Это, это не просто. Одно дело веры, знаешь, же, взять то, что Он сейчас с Господом, чтобы как-то сердце свое сохранить, Духа Святого просишь. Другое дело, будни, начались его нет рядом. То есть, и тут тебе нужно что-то большее, понимаете? Просто что-то большее, чем нежели просто шаг веры, просто исповедание. Больше нужно что-то. Нужен живой Иисус, нужны отношения с Ним, нужно не потеряться, нужно не не, не начать Его искать, а где Он? Нужно иметь эту уверенность, что Он всегда рядом был. Он никуда не уходил. Он все контролирует. Какая бы сложная ситуация ни была, преуспевай в деле Божьем. И Он говорит, Искупитель мой жив. Знаешь, настоящее счастье, основание жизни христианина, это когда мы преуспеваем в деле Божьем, больше послушай, чем в чем-либо другом. Больше, скажи себе это соседу. Больше преуспевать в деле Божьем. Скажи, не бойся. Больше преуспевать в деле Божьем, чем в чем-либо другом. Наша жизнь проходит, друзья мои. Это правда. Но мы с вами благословенные. Мы имеем жизнь самих себе. Дух Святой есть в нас. Что значит угождать Богу? В Фессалоникийцам написано, апостол Павел пишет другой церкви, другое послание. Засим, братья, бросим и умоляем вас с Христом Иисусом, 4 глава, 1 стих, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Более в том преуспевали. Столько событийности в мире столько всего происходит, столько, как наш взгляд все время куда-то пытается кто-то привлечь, наше внимание взять, на наши ресурсы претендовать. Но Бог, Он Господин твоей моей жизни, Он претендует на тебя. Но это Бог не который будет надмивать, а который ожидает, что ты хочешь, как здесь написано, преуспевать в том, чтобы угождать Ему исполнять заповеди Иисуса Христа, Его Слово. Знаете, христианство, оно не ревнует за то, чтобы человек осознал, или даже наоборот, оно ревнует, чтобы люди осознали, что какие-то материальные предметы не способны сделать нас счастливыми по-настоящему. Христианство ревнует, чтобы неприходящее, неперестающее вдохновляло нас вело за собой. И тот же экклесиаст, он пишет, когда я начал с того, что он пишет, помните, такой разочарованный, для чего жизнь тогда, чуть дальше следующий там 17 стих, он говорит, вот что я нашел доброго и приятного, «Пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими, кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля». Вот это понимание, что Бог дал нам вот эту шкалу, этот вектор, это от Бога нам дано. И мы можем трудиться, наша доля во все дни жизни своей. И если Он дал нам имущество, мы можем распоряжаться и тоже брать свою долю. Вот это понимание Бог дал нам, мы здесь управляем, мы здесь что-то делаем, мы возвеличим Его в Иве, мы понимаем, кто Он такой. Знаете, я вам скажу то, что меня вдохновило в христианстве по-настоящему. Когда я осознал в своей жизни, что Бог нужен не только людям, которые в чем-то нуждаются, таким, каким был я. Я помню, как приезжали братья и сестры, я знакомился, знаете, в церкви, ну, можно по именам Игорь, да, вот, например, Маузуров, все знаем, знаете, я так, там, ну, там, чем занимаешься, бизнесмен? М-м-м. То есть Бог, а что ты приехал, что у тебя случилось? Богу служу, вас на служение повез, бывших наркоманов. Ну, правда, я серьезно, или Анатолий Петрович, помню, Богомолов, такое образование это, уже дяденька, Он там называет мне образование, чем он там занимался в жизни. Я думаю, ему-то что надо здесь? Ну, правда, то есть. Потом я смотрю, одни успешные люди, другие успешные люди. Послушайте, любой человек нуждается в Иисусе. Любой человек нуждается в этом внутреннем удовлетворении, уверенности угодить Творцу. Нам хочется этого. Мы рождены заново. У нас есть Отец Небесный. Нам хочется Ему угодить. Поэтому, друзья мои, если вы ничего не запомнили, я хочу, чтобы остались вот эти мысли. Нам с тобой нужно убегать от накопительства, просто ради самих себя, от любви к деньгам, от алчности, от того, чтобы мы вот здесь только о себе любимом заботились. Постал Павел говорит, убегайте от такого мышления, приходите к мышлению, что мы дети Божьи, и поэтому нам нужно успевать в деле Божьем, друзья. Нам нужно ревновать о деле Божьем, правде, благочестии, любви, терпении, кротости. И это все происходит из взаимоотношений с Небесным Отцом. Это не приходит просто так само по себе желание. Оно будет недолгое, но оно приходит. И нашим мотивом должна быть любовь к Богу и желание угодить Ему. Все, что мы делаем здесь с тобой на этой земле, как сегодня говорил брат Андрей, Держать Бога в разуме. Но что значит держать Бога в разуме? Когда ты сегодня, например, уже понимаешь, где лево, где право в духовном мире, когда ты понимаешь, что такое грех, что такое благословение, что такое проклятие, что значит держать Бога в разуме? Ты знаешь столько текстов из Библии. Ты слышишь воскресные проповеди, ты можешь их пересмотреть, ты можешь зайти в интернет, интернет, подпитаться оттуда чем-то. Я думаю, иметь Бога в разуме, правда, это просто. Это читать Его Слово. Читать Его Слово. Правда, молиться Господу и желать угодить Ему. Если ты желаешь угодить своей жене или своему мужу, ты держишь его в разуме. Кто покупал подарки друг другу? Есть? Вы же же все во всем думаете, что есть, чего не хватает понравится, как среагирует. Есть такие или один? Вот что держать Бога в разуме такое. Думать о Господе. А что ты думаешь об этом? А что ты думаешь об этом? А дай мне вот эту возможность. Я очень вдохновлен некоторыми действительно бизнесменами, когда я смотрю, как люди которых Бог дает финансы, они, правда, управляют деньгами для Царства Божьего, жертвуют. Я, правда, вдохновлен. У меня, вот, знаете, вот мне Бог не дает. И У меня, наверное, нет этого дара дать. Я не знаю почему. Я прошу, я, ну, как бы молюсь, ну, вот зажимистый, наверное. Я не знаю. То есть, наверное, в другом даре. Каком. Но есть люди, ну, простите за слово, но они кайфуют от того, что они угождают этим Богу. Они говорят, наши с тобой, Бог, деньги, что делать будем? Пусть Бог благословит каждого из нас. Знаете, Малахий, всем известный стих, говорит о том, что, 3 глава, 16 стих, «Боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И при лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». И он там заканчивает, в 18 он говорит, «И увидите снова». Различие между праведниками и нечестивыми, между служащими Богу и неслужащими Ему. И я думаю, знаете, это не так, что кто-то значит, в состоянии злорадства там, увидит кого-то, а я тебе говорил, надо служить. Я не верю так. Я верю просто в один момент, потому что написано, что это будет день. В тот день. Они будут моими, говорит Господь Савов, собственностью моей в тот день, который я соделаю. В один день. В один день ты поймешь, что Бог ничего не пропустил из твоих стараний усилий в том, что ты хотел угодить Ему. В один день это случится. Ты поймешь, что, может быть, в твоих глазах было что-то малое, а может быть и нет. Может быть, ты сильно прилагал усилия куда-то поехать потрудиться или пожертвовать денежку, или просто послужить брату, сестре, или, или пойти в мир на евангелизацию. Столько всего. и столько всего хотел сказать. У меня слишком много написано. Поэтому мне приходится выбирать сегодня. Я хочу угодить своей жизнью Богу. Это правда. Я хочу жить так, чтобы хоть одного из вас вдохновила моя жизнь. Подумай об этом. Давайте мы проживем то, что нам еще осталось, в этом желании угодить Богу, в этом почтении перед Ним, в благоговении перед Его Церковью, перед Его народом, перед Его служителями и друг перед другом. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».